0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Schade, aber kein Problem, denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können – die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater, im Gegenteil, mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk. Hallo Axel. Das ist wieder eine weitere Episode unseres Podcasts. Was ist heute unser Thema?
0: Heute ist das Thema, es gibt keine Fehler. Was? Das
1: kann doch nicht sein. <lacht> Natürlich gibt es Fehler.
0: Es kommt einfach darauf an, wie man es äh, definiert. Und in der Improvisation sagen wir einfach grundsätzlich, es gibt keine Fehler, es gibt nur Ereignisse. Mhm. Ja, denn, also gerade wenn zum Beispiel in einem, in einem Unternehmen, wenn es einen Statusunterschied gibt, aber sonst auch. Wenn wenn dann gesagt wird, du hast einen Fehler gemacht, das war falsch, ja, dann entstehen sofort Vorwürfe, Urteile und auf der anderen Seite oft dann auch Scham und insgesamt eine negative Dynamik, weil was was gerne passiert, psychologisch gesehen, ist, dass dann der der die eine Person wird zum Kind, das getadelt wird und die andere Person wird zum Elternteil und egal ob das Kind dann äh, da er sich anpasst in dem Moment oder rebellisch ist, aber es ist auf jeden Fall eine Störung der Beziehung ganz oft. Und das kann man verhindern.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, wenn wir über Fehler reden, so ein Buzzword ja schon fast im, im Business-Kontext ist ja die, die Fehlerkultur. Also viele behaupten ja erstmal von sich, wir arbeiten hier an unserer Fehlerkultur oder wir verbessern unsere Fehlerkultur. Aber ich muss sagen, mir ist kaum eine Organisation bekannt, der ich begegnet wäre, bei der Fehler eben dann doch nicht verbunden sind mit dem Ärger, den du da gerade eben beschrieben hast auf der einen Seite und dann eben auch, ja, diesen möglicherweise Schamgefühlen auf der anderen Seite. Und das klingt jetzt erstmal sehr emotional und, und psychologisch, aber wenn man es mal an einem ganz einfachen Beispiel sich anguckt, Zielvereinbarung. Das ja, ist ja was, was es in ganz vielen Organisationen, in ganz vielen äh, Unternehmen gibt, individuelle Zielvereinbarungen und das soll die Leute motivieren, was irgendwie gut zu machen und richtig zu machen, aber wenn man sich halt anguckt, was passiert, wenn derjenige oder diejenige ihr Ziel nicht erreicht ist das eben mit Sanktionen verbunden. Und sei es, dass es so ist, also es gibt einfach kritisches Feedback, vielleicht verschlechtern sich die Karrierechancen oder einfach auch der Bonus ist geringer. Also auch die Abwesenheit einer Belohnung ist ja dann quasi eine Sanktion. Und letztlich wird damit gesagt, naja, du hast Fehler gemacht und deswegen wirst du bestraft.
0: Wenn das so ist und man, man setzt ein Ziel von außen und, und dann muss jemand das erreichen, das würde ja heißen, dass man von vornherein alles schon weiß. Aber es ist halt nicht alles planbar. Ja, es gibt, es gibt keinen wirklich unveränderlichen Plan. Man muss immer flexibel bleiben. Aber wenn es keinen unveränderlichen Plan gibt, gibt es ja auch keine Fehler. Es gibt einfach nur bestimmte Ereignisse, mit denen man dann flexibel umgehen muss. Wenn man dann sich damit beschäftigt, wer hat eigentlich jetzt den Fehler gemacht? Und dann sucht man die Schuldigen und man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen und so. Dann ist man nicht im Jetzt, dann ist man in der Vergangenheit die ganze Zeit und kann aber gar nicht mehr agieren in diesem Moment und die Wettbewerber ziehen vorbei. Es gibt ein äh, total schönes Beispiel aus dem äh, Bereich der Musik. Und zwar der äh, legendäre Jazzmusiker Herbie Hancock, ähm, der damals noch relativ jung war, hat mit der Legende Miles Davis zusammengespielt. Und äh, Herbie Hancock hat sich bei einem Auftritt so krass verspielt und einen völlig falschen Akkord gespielt, dass es ihm so peinlich war, dass er dann aufgehört hat zu spielen und die Hände, also er beschreibt das, wie er die Hände über den Kopf gelegt hat. Und dann, hat er, und dann erzählt er, dass Miles Davis nur ganz kurz zögert und dann spielt er so, sagt er, dass das, was ich gespielt habe, nicht mehr falsch war. Das heißt, er macht so weiter, ja, dass es kein Fehler ist. Und das ist genau das, worum es geht, so weiterzumachen, dass, dass nicht der andere beschämt wird oder ins Unrecht gestellt wird, sondern dass es einfach nicht mehr falsch ist. Und das ist die Haltung, um die es hier geht.
1: Ja, eine, eine super Geschichte, finde ich irgendwie auch total berührend, dieses, äh, dieses Gefühl zu haben, ich habe da gerade einen schlimmen Fehler gemacht in einer ganz, ganz entscheidenden Situation. Und dann hat jemand anders die, ja, nicht nur die Größe, sondern auch eben so diese Weitsicht, diese intellektuelle Klarheit ja schon eigentlich auch, zu sagen, ja, machen wir da weiter und dann ist das, dann ergibt das ein Gesamtkunstwerk am Ende. Es gibt ja auch so klassische Beispiele, die immer wieder gerne zitiert werden von, von Unternehmen, die auf dem Weg waren, etwas zu erfinden, sozusagen, die auch da einen Plan hatten und da völlig gescheitert sind. Aber dann festgestellt haben, das, was sie da sozusagen aus Versehen gemacht haben, also der Fehler, dann einfach ein, ein Megaprodukt wurde. Coca-Cola ist so ein Beispiel. Das war nicht so geplant, dass da sozusagen diese Brause da rauskommt. Die Post-it-Notes ist auch ein ganz klassisches Beispiel. Die Play-Doh-Knete. Jetzt wollen wir natürlich nicht dafür werben, einfach mal Dinge absichtlich in den Sand zu setzen und einfach irgendeinen Quatsch zu machen und dann zu sagen, ja, aber bei Coca-Cola hat es auch funktioniert. Die Beispiele zeigen aber natürlich, dass so vermeintliche Fehler sich später eben als genau richtig erweisen können und das auch oft tun, weil man ja einfach, wenn man darauf der, auf der Basis weitermacht, sich eigentlich immer auf dem richtigen Weg letztlich befindet.
0: Ja, das Weitermachen ist natürlich einfach das, nicht in diesen Schuldzuweisungen hängen zu bleiben, sondern wirklich zu gucken, okay, das ist jetzt anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt hatte und da aber auch dann offen und wach zu bleiben, zu sehen, okay, was aber was liegen hier für Chancen drin, was 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 sind hier was entstehen für Potenziale, mit denen ich nicht äh, gerechnet hatte und aber dafür ist es natürlich einfach total essentiell, dass es eine Kultur gibt in dem Unternehmen, wo Fehler möglich sind, weil äh, das Vertrauen auch herrscht, auch bei den Mitarbeitern und aber auch bei den Führungskräften, dass 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 da okay mit umgegangen wird, eben dass nicht beschämt wird. Weil nur dann ist es ja auch möglich, dass, dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und vor allen Dingen zum Beispiel auch offen über Fehler zu sprechen. Also weil, wenn das wenn das negativ äh, sanktioniert wird, dann führt das natürlich zu einer Kultur der Vertuschung, Stichwort äh, Diesel-Skandal oder so, äh, wo die Leute einfach das Gefühl haben, ich, ich kann ja nicht offen mit den Fehlern umgehen. Ja, dann versuche ich natürlich irgendwie, Wenigstens dafür zu sorgen, dass, dass mir nichts angehängt werden kann. Und das ist fürs Unternehmen aber natürlich nicht gut.
1: Wenn man das umgekehrt hinbekommt, nämlich dass die Leute ihre Angst vor Entscheidungen verlieren, weil sie denken, dass sie Fehler machen dürfen oder dass Dinge auch schief gehen können oder dass es halt eben einfach unbekannt ist, worauf man sich da einlässt, dann hat das nebenbei auch noch den Vorteil, dass man sehr viel schneller Entscheidungen treffen kann. Weil wenn man nicht so lange zögert aus Angst vor Fehlern, einfach mutiger, dynamischer, äh, agiler agieren kann, weil man sich auch mit den Fehlern im Nachhinein nicht so lange beschäftigt, sondern weiter nach vorne geht, dann scheitert man vielleicht manchmal, aber man scheitert schnell und äh, kann dann einfach weitermachen.
0: Ja, weil das einfach offen und transparent ist für alle und da können alle gemeinsam einfach machen gucken, okay, wie machen wir jetzt weiter.
1: Das Stichwort weitermachen ist äh, eine prima Überleitung zu unserer kleinen Übung, die wir wieder mitgebracht haben, wie in jeder unserer Folgen. Eine kleine Impro-Übung, die wir heute hier live äh, wie immer spielen wollen, äh, komplett improvisiert. Und diese Übung heute heißt Neue Wahl.
0: Ja, neue Wahl ist ist eine Übung, Da geht's, das funktioniert so, dass man irgendwas, das kann man eigentlich mit allem machen, man erzählt zum Beispiel eine Geschichte und ähm, es ist, gibt jemand anderen, der zwischendurch an Stellen, wo, wo er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, ähm, auch das ist jetzt nicht so stimmig oder das habe ich so nicht erwartet oder es ist irgendwie langweilig zu sagen, neue Wahl. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, sagt dann sofort das Gegenteil von dem, was er vorher erzählt hat und macht dann von da aus weiter bis zum nächsten Mal neue Wahl. So, dass der Erzähler vorher auch noch nicht weiß, wo die Geschichte hinterher gehen wird. Das probieren wir jetzt mal aus. Und ich dachte, ich mache das mal, wenn das für dich okay ist. Ja, klar. Und äh, ich hätte aber gerne eine Vorgabe von dir.
1: Okay, also du erzählst gleich eine Geschichte. Ich sage immer neue mhm. Wahl. Und ein Stichwort gebe ich dir für die Geschichte. Das Stichwort ist ähm, Kreuzfahrt.
0: Ja klar also ich war ja auf dieser Kreuzfahrt neulich ne also mit der äh, mit der AIDA und das war so schön es war also es war ein, es war es waren nur nette Leute da es, Neue Wahl. War, die ganze Zeit. es war katastrophal. Es, also es waren so unsympathische Leute das ganze Schiff war vollgestopft mit unsympathischen Leuten ja die haben die haben gedrängelt beim Buffet die haben überall geraus es war total schmutzig es war also es war wirklich schlimm und ich war ja mit meiner Familie da und das war natürlich echt auch bei mir auch peinlich, weil ich habe die Reise ja ausgesucht. Und ähm, ähm, ja, und da, da mussten wir natürlich irgendwie versuchen, uns dazu zu beschäftigen. Ähm, aber es war wirklich, also es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ne? Und dann sind wir nach nach äh, Norwegen auch noch gefahren. Ähm, Neuwahl? Also äh, ich wollte nach Norwegen, ja. Aber nein. Und die Kinder so, nee, wir wollen ins Warme. Und sind wir sind in die Karibik gefahren und so. Und es war so heiß. Es war unerträglich. Ja, und dann sind wir alle krank geworden. Und die Kinder hatten Malaria. Und meine Frau auch. und, <lacht> und Also es war, war wirklich, wirklich schlimm. Und, und dann hatten wir auch noch einen Motorschaden. Und dann kamen die Piraten auch noch. Also es war... Äh, also wenn da Piraten gekommen wären, habe ich noch gedacht, dann könnte man ja mit denen vielleicht an Land fahren. Ja? Da sind von diesem blöden Schiff runtergekommen, wo es ja eh nicht so toll war. Und ich bin ja auch seekrank gewesen. Ja, aber kein Pirat weit und breit und so. Und Motorschaden sind wir da rumgedümpelt, tagelang. Und es ist nichts passiert. Mein Gott, es war so langweilig. Neuwahl? Also, also es ist nichts passiert die ganze Zeit. Das war also Achtsamkeit. Ja? Ich habe da wirklich Achtsamkeit gelernt. Dann. Also einfach so nichts. Nur so treiben. ja. Einfach nur so da rumsitzen. Nichts passiert. Es verändert sich auch nichts irgendwie. War schön. Doch, doch. Also, muss ich sagen. War wie ein Meditationskurs.
1: <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank für für die Geschichte. Was man da eben erkennen kann, finde ich, bei dieser Übung ist, dass es äh, in dem Fall jetzt für die Geschichte tatsächlich völlig irrelevant ist, ob man das eine, ein, den einen Weg geht oder den komplett anderen Weg. Man macht sich einfach davon frei, dass das, was man gerade machen wollte, irgendwie quasi als falsch deklariert wird. Nein, mach was anderes. Neue Wahl. Und dann geht man einen anderen Weg und man merkt sehr schnell, der funktioniert oft mindestens genauso gut. Und das Prinzip hat aber natürlich nicht nur eine Relevanz in äh, einer kleinen Impro-Theaterübung und im, im Storytelling sozusagen, sondern auch in Organisationen.
0: Ja, das stimmt. Also, und das, das kann man natürlich einfach gut, gut auch mal ausprobieren. Also man kann einfach zum Beispiel ähm, hergehen und sagen, irgendwas, was, was wir als Fehler deklariert haben, wenn wir einfach dann nochmal anders drauf gucken wo könnten da Potenziale liegen? Also was kann man daraus noch machen? Also wie kann man, wie kann man das doch noch nutzen? Ich habe da auch irgendwelche Projekte, die, die, äh, die gescheitert sind. Aber wo liegt da vielleicht noch was drin, was wir noch nehmen können, sodass es kein Fehler war, sondern ein Ereignis?
1: Mhm. Und was ich auch immer gut finde, weil manchmal ist es ja schwierig im, im, in, der, in der jetzigen Situation, die oft mit Stress, mit Druck verbunden ist, dann auf, so mit, mit mit dieser Distanz auf das Thema Fehler zu gucken. Deswegen empfehle ich oft, sich so sozusagen Fehler in Anführungszeichen wieder aus der Vergangenheit noch mal vorzunehmen, mit etwas Abstand drauf zu gucken, was vielleicht von einem halben Jahr, von einem Jahr passiert ist. Und da vielleicht auch gemeinsam mit zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern noch mal drauf zu gucken und sagen, wisst ihr noch, wie wir damals gedacht haben, was das für eine Katastrophe ist? Und Ganz oft ist es so, wenn man mit Abstand drauf guckt, dass man sagen kann, ja, aber eigentlich war das super, weil dann haben wir danach das gemacht und daraus ist ja eigentlich dann das entstanden und das sind dann ganz oft sehr positive Dinge, die man aber eben erst mit diesem Abstand sehen kann.
0: Aber es ist natürlich dann oft auch nicht so einfach, es klingt dann immer so gut, ne? aber es gibt natürlich auch viele Gründe, die die, die es schwierig machen, erstmal dieses zu sagen, Fehler gibt es bei uns nicht. Und das ist, finde ich, wirklich erstmal eine Verantwortung der Organisation, also wirklich glaubwürdig zu vermitteln, das ist wirklich okay und dass, wenn das dann länger gelebt wird, dann können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen da auch vertrauen, weil niemand will natürlich der erste Dumme sein, der beweist, dass die Fehlerkultur eben doch nicht so ist, wie es in den, in den Leitlinien stand oder wie es irgendwo aufgeschrieben war, sondern dass es wirklich auch gelebt wird.
1: Meine Erfahrung ist da auch, wenn man irgendwie sagt, es gibt keine Fehler, dass allein dieser Satz schon, schon so ein bisschen so, ja, ja, klar, gibt keine Fehler und so, aber eigentlich ja doch. Weil diese, dieser Glaubenssatz, dass es doch, dass es natürlich doch irgendwie Fehler gibt, wenn ja Fehler gemacht ist, ja klar, kann man sich auch ganz logisch, manchmal hilft es ja so ganz rational daran zu gehen, zu sagen, naja, das, ist, das beruht auf der fehlerhaften Grundannahme, dass sich Dinge kausal entwickeln. Das mag in ganz wenigen Bereichen, in der Mechanik oder in handwerklichen Dingen so sein, dass man sagt, naja, wenn ich das jetzt so mache, dann passiert immer dieses oder in der Naturwissenschaft. Aber in den komplexen Welten, in denen sich die meisten Organisationen heute bewegen, wenn Entscheidungen getroffen werden, ist es eigentlich nie so, dass aus A immer zwangsläufig B folgt, sondern es könnte genauso gut C, D oder J daraus folgen und wenn man sich das klar macht, dass das einfach nicht zwangsläufig ist, dann weiß man auch, dass man nachher aus dem Ergebnis nicht den Rückschluss ziehen kann, dass das, was man da vorher gemacht hat, da falsch war, weil es natürlich dahin geführt hat. Es hätte auch ganz woanders hinführen können und deswegen kann man im Grunde mindestens im Vorhinein richtig und falsch gar nicht unterscheiden.
0: Ja, und natürlich gibt es trotz trotz allem, es gibt natürlich bestimmte Sachen, die sind gesetzt und die müssen funktionieren. Es gibt auch rechtliche Rahmenbedingungen und so weiter. Es geht nicht darum, das zu negieren, sondern es geht um den, um den Umgang damit. Und ohne funktionierende Fehlerkultur verschenkt man einfach unglaublich viele Potenziale der Mitarbeitenden und verliert automatisch die motiviertesten Mitarbeiter, also die, die gerne gestalten wollen, die eigene Ideen einbringen wollen. Ähm, aber wenn die dann nicht möglich, die Möglichkeit haben, Fehler also, oder Sachen zu machen, die, äh, die vielleicht auch mal als Fehler äh, ankommen, möglicherweise, wenn wir keine Fehler machen dürfen oder keine Lernerfahrungen machen dürfen, dann gibt es ja kein Wachstum. Ja? Und bei Kindern das ist es völlig selbstverständlich, dass es total klar ist, okay, die, 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 die lernen ja noch, die dürfen natürlich auch was, was machen, was falsch machen oder so, nur bei Erwachsenen dann nicht mehr. Das Ding ist nur, es gibt ja keine Perfektion, und so gesehen ist es einfach auch unsinnig, das zu verlangen von irgendwem. Es ist einfach menschlich. Das unterscheidet uns von Maschinen, aber dafür haben wir auch die Kreativität auf der anderen Seite.
1: Ja, sehr schön. Und ich habe noch eine gute Nachricht für un, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Schluss. Die haben nämlich heute auf jeden Fall mindestens eine absolut richtige Entscheidung getroffen, nämlich unseren Podcast zu hören. Und es ist auch äh, definitiv kein Fehler, mal in unsere bisherigen Episoden reinzuhören. Und wenn man es ganz perfekt machen will, dann dann abonniert man einfach unseren Podcast, verpasst keine weitere Episode von Auf ins Ungewisse. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin.
0: Bis dahin. Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, Besuchen Sie uns auf elementar-institut.de